0: Gottfried Keller Der Grüne Heinrich. Diese LibriVox ist in der Public Domain. Dritter Band Achtes Kapitel Auch Judith geht. Am andern Tage, als der Schulmeister zu erkennen gab, daß er nun seinen Schmerz in der Einsamkeit allein mit seinem Gott überwinden wolle, schickte ich mich an, mit der Mutter nach der Stadt zurückzukehren. Vorher ging ich zur Judith und fand sie beschäftigt, ihre Bäume zu mustern, da die Zeit wieder gekommen war, wo man das Obst einsammelte. Der Herbstnebel traf gerade heute zum ersten Mal ein und verschleierte schon den Baumgarten mit seinem silbernen Gewebe. Judith war ernst und etwas verlegen, als sie mich sah, da sie nicht recht wußte, wie sie sich zu dem traurigen Erlebnis stellen sollte. Ich sagte aber ernsthaft, ich wäre gekommen, um Abschied von ihr zu nehmen, und zwar für immer, denn ich könne sie nun nie wiedersehen. Sie erschrak und rief lächelnd, das werde nicht so unwiderruflich feststehen. Sie war bei diesem Lächeln so erbleicht, und doch so freundlich, dass der Zauber mich beinahe umkehrte, wie man einen Handschuh umkehrt. Doch ich bezwang mich und fuhr fort, dass es ferner nicht so gehen könne, dass ich Anna von Kindheit auf gern gehabt, dass sie mich bis zu ihrem Tode wahrhaft geliebt und meiner Treue versichert gewesen sei. Treue und Glauben müssten aber in der Welt sein, an etwas Sicheres müsse man sich halten, und ich betrachte es nicht nur für meine Pflicht, sondern auch als ein schönes Glück, in dem Andenken der Verstorbenen, im Hinblick auf unsere gemeinsame Unsterblichkeit, einen so klaren und lieblichen Stern für das ganze Leben zu haben, nachdem sich alle meine Handlungen richten könnten.« als Judith diese Worte hörte, erschrak sie noch mehr und wurde zugleich schmerzlich berührt. Es waren wieder von den Worten, von denen sie behauptete, daß nie jemand solche zu ihr gesagt habe. Heftig ging sie unter den Bäumen umher und sagte dann, »Ich habe geglaubt, dass du mich wenigstens auch etwas liebtest. Gerade deswegen, erwiderte ich, weil ich wohl fühle, dass ich an dir hange, muß ein Ende gemacht werden. Nein, gerade deswegen mußt du erst anfangen, mich recht und ganz zu lieben. Das wäre eine schöne Wirtschaft, rief ich. Was soll dann aus Anna werden? Anna ist tot. »Nein, sie ist nicht tot, ich werde sie wiedersehen, und ich kann doch nicht einen ganzen Harem von Frauen für die Ewigkeit ansammeln.« Bitter Lachen stand Judith vor mir still und sagte, »Das wäre allerdings komisch. Aber wissen wir denn, ob es eigentlich eine Ewigkeit gibt?« »So oder so«, erwiderte ich, »gibt es eine?« »Und wenn es nur diejenige des Gedankens und der Wahrheit wäre. Ja, wenn das tote Mädchen für immer in das Nichts hingeschwunden und sich gänzlich aufgelöst hätte bis auf den Namen, so wäre dies erst ein rechter Grund der armen Abwesenden Treue und Glauben zu halten. Ich habe es gelobt, und nichts soll mich in meinem Vorsatz wankend machen.« »Nichts«, rief Judith, »o oh, du närrischer Gesell, willst du in ein Kloster gehen? Du siehst mir danach aus. Aber wir wollen über diese heikle Sache nicht ferner streiten. Ich habe nicht gewünscht, dass du nach der traurigen Begebenheit sogleich zu mir kommest und habe dich nicht erwartet. Geh nach der Stadt und halte dich ein halbes Jahr still und ruhig, »Dann wirst du schon sehen, was sich ferner begeben wird.« »Ich sehe es jetzt schon,« erwiderte ich, »du wirst mich nie wieder sehen und sprechen.« »Dies spüre ich hiermit, bei Gott und allem, was heilig ist, bei dem besseren Teil meiner selbst, und »Halt inne«, rief Judith ängstlich und legte mir die Hand auf den Mund.« Du würdest es sicher noch einmal bereuen, dir selbst eine so grausame Schlinge gelegt zu haben. Welche Teufelei steckt in den Köpfen dieser Menschen? Und dazu behaupten sie und machen sich selber weiß, dass sie nach ihrem Herzen handeln. Fühlst du denn gar nicht, dass ein Herz seine wahre Ehre nur darin finden kann, zu lieben, wo es geliebt wird, wenn es dies kann? Du kannst es und tust es heimlich doch, und somit wäre alles in Ordnung. Sobald du mich nicht mehr leiden magst, sobald die Jahre und sonst auseinanderführen, sollst du mich ganz und für immer verlassen und vergessen, ich will dies über mich nehmen. Aber nur jetzt verlass mich und zwinge dich nicht, mich zu verlassen, dies allein tut mir weh, und es würde mich wahrhaft unglücklich machen, allein um unserer Dummheit willen nicht einmal ein oder zwei Jahre noch glücklich sein zu dürfen. Diese zwei Jahre, sagte ich, müssen und werden auch so vorübergehen, und gerade dann werden wir beide glücklicher sein, wenn wir jetzt scheiden. Es ist nun gerade noch die höchste Zeit, es ohne spätere Reue zu tun. Und wenn ich dir es deutsch heraussagen soll, so wisse, dass ich mir auch dein andenken, was immer ein andenken der Verirrung für mich sein wird, doch noch so rein als möglich retten und erhalten möchte. Und das kann nur durch ein rasches Scheiden in diesem Augenblicke geschehen. Du sagst und beklagtest, dass du nie teil gehabt an der edleren und höheren L Hälfte der Liebe. »Welche bessere Gelegenheit kannst du ergreifen, als wenn du aus Liebe mir freiwillig erleichterst, deiner mit Achtung und Liebe zu gedenken und zugleich der Verstorbenen treu zu sein? Wirst du dich dadurch nicht an jener tieferen Art der Liebe beteiligen?« »O oh, alles Luft und Schall«, rief Judith, »ich habe nichts gesagt, ich will nichts gesagt haben,« »Ich will nicht deine Achtung, ich will dich selbst haben, solange ich kann.« Sie suchte meine beiden Hände zu fassen, ergriff dieselben, und während ich sie ihr vergeblich zu entziehen mich bemühte, indem sie mir ganz flehentlich in die Augen sah, fuhr sie mit leidenschaftlichem Tone fort, »O liebster Heinrich!« »Geh nach der Stadt, aber versprich mir, dich nicht selbst zu binden und zu zwingen durch solch schreckliche Schwüre und Gelübde. Lass dich...« Ich wollte sie unterbrechen, aber sie verhinderte mich am Reden und überflügelte mich. »Lass es gehen, wie es will, sage ich dir. Auch an mich darfst du dich nicht binden. Du sollst frei sein wie der Wind. Gefällt es dir...« aber ich ließ judith nicht ausreden sondern riß mich los und rief nie werde ich dich wiedersehen so gewiß ich ehrlich zu bleiben hoffe judith leb wohl ich eilte davon sah mich aber noch einmal um wie von einer starken gewalt gezwungen und sah sie, in ihrer Rede unterbrochen, dastehend, die Hände noch ausgestreckt von dem Losreißen der Meinigen, und überrascht, kummervoll und beleidigt zugleich mir nachschauend, ohne ein Wort hervorzubringen, bis mir der von der Sonne durchwirkte Nebel ihr Bild verschleierte. Eine Stunde später saß ich mit meiner Mutter auf einem Gefährt und einer der Söhne des Oheims führte uns nach der Stadt. Ich blieb den ganzen Winter allein und ohne allen Umgang, meine Mappen und mein Handwerkszeug mochte ich kaum ansehen, da es mich immer an den unglücklichen Römer erinnerte und ich mir kaum ein Recht zu haben schien, das, was er mich gelehrt, fortzubilden und anzuwenden manchmal machte ich den versuch eine neue und eigene art zu erfinden wobei sich aber sogleich herausstellte daß ich selbst das urteil und die mittel die ich dazu verwandte nur römern verdankte dagegen las ich fort und fort vom morgen bis zum abend und tief in die nacht hinein ich las immer deutsche bücher und auf die seltsamste weise jeden abend nahm ich mir vor den nächsten morgen und jeden morgen den nächsten mittag die bücher beiseite zu werfen und an meine arbeit zu gehen selbst von stunde zu stunde setzte ich den termin aber die stunden stahlen sich fort indem ich die buchseiten umschlug ich vergaß sie buchstäblich die tage wochen und monate vergingen so sachte und heimtückisch als ob sie leise sich drängend sich selbst entwendeten und zu meiner fortwährenden beunruhigung lachend verschwenden jedoch brachte der frühling eine kräftige erlösung aus diesem unbehaglichen zustande ich hatte nun das achtzehnte jahr überschritten war militärpflichtig geworden und musste mich am festgesetzten tage in der kaserne einfinden um die kleinen Geheimnisse der Vaterlandsverteidigung zu lernen. Ich stieß auf ein summendes Gewimmel von vielen hundert jungen Leuten aus allen Ständen, welche jedoch bald von einer Gruppe grimmiger Kriegsleute zur Stille gebracht, abgeteilt und während vieler Stunden als ungefügter Rohstoff hin- und her geschoben wurden, bis sie das Brauchbare zusammengestellt hatten. Als dann die Übungen begannen und die Abteilungen zum ersten Mal unter den einzelnen Vorgesetzten, welches viel umhergeratene Soldatennaturen waren, zusammenkamen, wurde mir, der ich nichts bedacht hatte, unter Gelächter mein langes Haar dicht am Kopfe weggeschnitten. Aber ich legte es mit dem größten Vergnügen auf den Altar des Vaterlandes, und fühlte behaglich die frische Luft um meinen geschorenen Kopf wehen. Jetzt mussten wir aber auch die Hände darstrecken, ob sie gewaschen und die Nägel ordentlich beschnitten seien, und nun war die Reihe an manchem biederen Handarbeiter, sich geräuschvoll belehren zu lassen. Dann gab man uns ein kleines Büchelchen, das erste einer ganzen Reihe, in welchem Pflichten und Haltung des angehenden Soldaten in wunderlichen Sätzen als Fragen und Antworten deutlich gedruckt und nummeriert waren. Jeder Regel war aber eine kurze Begründung beigefügt, und wenn auch manchmal diese in den Satz der Regel, die Regel aber hinten nach in die Begründung hineingeraten war, so lernten wir doch jedes Wort andächtig, auswendig und setzten eine Ehre darin, das Pensum ohne Stottern herzusagen. Endlich verging der Rest des ersten Tages über die Bemühungen, von neuem Stehen und einige Schritte gehen zu lernen, was unter dem Wechsel von Mut und Niedergeschlagenheit sich vollendete. Es galt nun, sich einer eisernen Ordnung zu fügen und sich jeglicher Pünktlichkeit zu befleißen. Obgleich dies mich aus meiner vollkommenen Freiheit und Selbstherrlichkeit herausriß, so empfand ich doch einen wahren Durst, mich der Strenge hinzugeben, so komisch auch ihre nächsten kleinen Zwecke waren, und als ich einige Male nahe an der Strafe hinstreifte, und zwar nur aus Versehen, überkam mich ein wahrhaftes Schamgefühl vor den Kameraden, welche ihrerseits sich ganz ähnlich verhielten. Als wir so weit waren, mit Ehren über die Straße zu marschieren, zogen wir jeden Tag auf den Exerzierplatz, welcher im Freien lag und von einer Langstraße durchschnitten wurde. Eines Tages, als ich mitten in einem Gliede von etwa fünfzehn Mann nach dem Kommando des Instruktors, der unermüdlich rückwärts vor uns herging, schreiend und mit den Händen das Tempo schlagend, so schon stundenlang den weißen Plaß nach allen Richtungen durchmessen hatte, kamen wir plötzlich dicht an die Landstraße zu stehen und machten dort Halt und Front gegen dieselbe. Der Exerziermeister, welcher hinter der Front stand, ließ uns eine Weile regungslos verharren, um einige Ausstellungen an unsern Gliedmaßen anzubringen. »Während er Hündler unserem Rücken lärmte und schalt, soweit es ihm Gesetz und Sitte nur immer erlaubten, und wir so mit dem Gesicht gegen die Straße gewendet ihm zuhörten, kam ein großer, mit vier Pferden bespannter Wagen angefahren, wie die Auswandererinnen Herzurichten pflegen, welche sich nach den Seehäfen begeben.« dieser Wagen war mit ansehnlichem Gute beladen und schien mehreren Familien zu dienen, die nach Amerika zogen. Kräftige Männer gingen neben den Pferden, vier oder fünf Frauen saßen auf dem Wagen unter einem bequemen Zeltdache, nebst mehreren Kindern und selbst einem Greise. Aber diesen Leuten hatte sich Judith angeschlossen, denn ich entdeckte sie, als ich zufällig hinsah, hoch und schön unter den Frauen, mit Reisekleidern angetan. Ich erschrak heftig, und das Herz schlug mir gewaltig, während ich mich nicht regen noch rühren durfte. Judith, welche ihm Vorüberfahren, wie mir schien, mit finsterem Blicke auf die Soldatenreihe sah, erschaute mich mitten in derselben und streckte sogleich die Hände nach mir aus. Aber im gleichen Augenblicke kommandierte unser Tyrann »Kehrt euch!« und führte uns wie ein Besessener im Geschwindschritte ganz an das entgegengesetzte Ende des weiten Platzes. Ich lief immer mit, die Arme vorschriftsmäßig längs des Leibes angeschlossen, die Daumen auswärts gekehrt, ohne mir etwas ansehen zu lassen, obgleich ich heftig bewegt war. Denn in diesem Augenblicke war es mir, als ob sich mir das Herz in der Brust drehen wollte. Als wir endlich das Gesicht wieder der Straße zuwandten, nach dem maßgebenden Zickzackgedanken im Gehirne des Führers, verschwand der Wagen eben in weiter Ferne. Glücklicherweise ging man nun auseinander, und indem ich mich sogleich entfernte und die Einsamkeit suchte, fühlte ich, dass jetzt der erste Teil meines Lebens abgeschlossen sei und ein anderer beginne. Ende des